0: 30 Sorten Joghurt stehen im Regal Schoko, Früchte, Zimt, ich hab die Qual der Wahl Unter meinen Achseln fehlt Deodorant Nehm ich Meeresfrisch oder männlich markant Ess ich heute Pizza, Sushi
1: oder Wurst? Das Lied Entscheidungsschwierigkeiten von den Prinzen. Tatsächlich fällt es uns immer schwerer, uns für das eine oder das andere zu entscheiden. Im Supermarkt stehen wir vor dem Regal und fühlen uns von der schier unendlichen Auswahl überfordert. Alle paar Sekunden müssen wir im Alltag wählen. Häufig entscheiden wir impulsiv.
0: Informationen schnell verarbeiten ist schwierig. Ein Gefühl schnell zu vermitteln ist leicht.
1: Bernadette Kamleitner. Sie ist stellvertretende Institutsvorständin am Institute for Marketing and Consumer Research an der Wirtschaftsuniversität Wien.
0: Alles, was in Richtung emotionale Ansprache geht, hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Auftritt erfahren. Also da passiert es viel, viel mehr in Richtung Emotion, Lifestyle. Wie soll es anfühlen im Unterschied zu, was ist eine gute Entscheidung?
1: Ein Ergebnis der Überforderung sei, dass man für unverhältnismäßigen Konsum sogar Beifall von anderen bekäme, sagt Bernadette Kamleitner. Warum wir uns für das Kaufen entscheiden, hat auch damit zu tun, was sozial erwünscht ist. Wir folgen der Herde.
0: Wir orientieren uns beständig daran, was andere tun und wir lassen uns davon sehr stark beeinflussen. Und da spielt natürlich Social Media eine Rolle, aber auch jeglicher Kontakt mit anderen Menschen jenseits der digitalen Umwelt. Also... Man braucht nur in eine Klasse hineingehen und schauen, wie sich das, was die Schüler und Schülerinnen erwerben, über den Zeitablauf ändert und man wird sehen, okay, da gab es einmal einen First Mover und dann langsam erwerben das immer mehr und mehr, einfach um dazuzugehören. Also diese soziale Komponente, dieses soziale Bedürfnis ist ein extrem zentrales, wenn es ums Konsumieren geht.
1: Kaufen habe sehr viel mit Prestige zu tun und kann sozial inkludierend wie auch exkludierend sein. Petra Riefler forscht an der Wiener Universität für Bodenkultur, kurz BOKO, zum Thema Konsumsuffizienz. Bei diesem Zugang geht es um eine gerechte Ressourcenverteilung. Um planetare Grenzen zu berücksichtigen, müsste Konsum neu verteilt werden. Menschen in ärmeren Ländern sollten demnach mehr konsumieren, Menschen in wohlhabenderen Ländern weniger. Viele würden diesen Zugang zwar begrüßen, befürchten jedoch die sozialen Folgen einer Konsumreduktion.
0: Und da sehen wir, dass Leute große Sorgen haben, dass sie ja quasi abgewertet werden, dass es nicht gutiert wird in der Gesellschaft, sondern dass es quasi negative Effekte hat, auf das wir sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Also, dass die Nachbarn sich denken, man, der bockt sich schon wieder was aus, was kauft sich der das nicht selbst und solche ähnlichen Effekte.
1: Menschen stehen heute stundenlang Schlange vor den Geschäften internationaler Technologieanbieter und campen vor angesagten Sneaker Stores, nur um das neue, exklusive Produkt zu ergattern. Unsere Warenwelt dreht sich immer schneller.
2: Auch diese ständige Verfügbarkeit durch den Onlinehandel. Ich kann ja immer alles jederzeit kaufen, wer auch mit entsprechender Werbung bombardiert.
1: So die Konsumforscherin Nina Tröger von der Wiener Arbeiterkammer. In ihrer Studie zum nachhaltigen Modekonsum haben 14 Prozent der Befragten angegeben, dass sie alle zwei Wochen online konsumieren. Der Kauf per Klick ist nicht nur praktisch, das Bezahlen über das Smartphone oder auf Raten macht es auch leichter, den Geldverlust wegzustecken.
2: Wenn ich etwas bar bezahle, dann sehe ich das bewusster, dass ich jetzt einen Verlust oder dass ich jetzt Geld dafür, einen Wert dafür bezahle. Und je abstrakter das ist, also sei es mit Kartenzahlung, aber auch Smartphonezahlung, zahlung desto weniger ist mir natürlich dann auch bewusst, dass ich das auch am, mir am Konto fehlt. Und da brauche ich jetzt halt schon auch eine starke Haushaltsplanung und eine Übersicht.
1: Diese Übersicht fehle vielen Menschen. Am Ende droht oftmals die Schuldenfalle. Das Thema Kaufsucht sei ein reales. Der Interneteinkauf würde dem entgegenkommen. Laut einer weiteren Studie, die Nina Tröger für die Arbeiterkammer durchgeführt hat, sind 11 Prozent der Bevölkerung kaufsüchtig. Ein großer Teil zeige zudem ein kompensatorisches Verhalten. Diese Menschen haben ihre Impulse besser unter Kontrolle, kaufen sich aber dennoch Produkte, die sie sich eigentlich nicht leisten können.
2: Was brauchen wir eigentlich zum Leben? Was macht für uns ein gutes Leben aus? Und das verändert sich ja auch historisch und derzeit denke ich, sind wir schon so in einer Welt, die sehr stark dominiert ist von dem, auch was man kauft und was man besitzt und was man dann zeigen kann.
1: Wir kaufen, weil wir Dinge herzeigen und besitzen möchten. In einer komplexen und undurchschaubaren Welt scheint das Gefühl der Kontrolle über das, was wir haben, eine Form der Genugtuung zu sein. Wir sammeln.
3: Also ich denke, dass Sammeln immer sehr, sehr viel mit Kontrolle zu tun hat und mit den eigenen Kontrollmöglichkeiten.
1: Valentin Gröbner. Historiker an der Universität Luzern.
3: Zweitens hat Sammeln, glaube ich, von Beginn an einen anderen Aspekt, der das genaue Gegenteil von Kontrolle ist, nämlich Angstabwehr. Wir sammeln, weil wir uns vor dem Verlust der Dinge fürchten. Und der Sammler möchte nicht, dass ihm irgendwann in der Zukunft etwas fehlen wird, was er vielleicht braucht. Und dann geht es dem Sammler so wie mir, dann kauft er sich das eine schöne Notizbuch, das er so gern hat. Eben nicht einmal, sondern dreimal aus Angst, dass es irgendwann nicht mehr zu haben ist.
1: Sammeln hätte eine Art Absicherungsmotiv, so Valentin Gröbner. Die Frage nach dem, was wir brauchen und was nicht, müsse wieder mehr im Mittelpunkt unserer Konsumentscheidungen stehen, sagt Bernadette Kamleitner.
0: Bei Lebensmitteln lässt sich die Frage relativ leicht beantworten. Aber auch nicht bei allen gleichermaßen. Aber bei anderen Produkten, wie jetzt Kleidung, ab wann brauche ich wirklich was? Das ist sehr, sehr schwer. Also jetzt, eine Hochzeit steht an, keine Ahnung, brauche ich ein neues Kleid oder nicht? Ist immer eine subjektive Ermessensfrage. Ab wann brauche ich einen neuen Schreibtisch? Ab wann brauche ich einen neuen Teppich, neue Vorhänge?
1: Sich zu überlegen, was man braucht und was nicht, macht Sinn. Oft werden diese Überlegungen jedoch mit einem Verzicht und Genügsamkeit in Verbindung gesetzt. Etwas, was bei uns Menschen nicht unbedingt Euphorie auslöst.
3: Die Ermahnung, dass die Leute genügsamer konsumieren sollen, ist sehr alt. Die taucht bereits mit dem Bettelorden im 13. und 14. Jahrhundert auf.
1: Der Historiker Valentin Gröbner.
3: Und sie ist immer verbunden mit der Angst vor Bestrafung, nicht für den individuellen, sondern für den kollektiven Exzess. Wenn wir weiterhin so sehr sündigen, dieses importierte Zuckerzeug, die Parfums und die Seife von den Ungläubigen kaufen, die importierten Seidenstoffe, dann wird unsere Stadt pleite gehen. Gott wird uns mit ansteckenden Krankheiten und Dürren und Überschwemmungen strafen. Das sind relativ alte, sehr, sehr gut eingespielte moralische Anrufungen.
1: Aus dem individuellen Konsumverhalten wird eine kollektive Schuld, erklärt Valentin Gröbner. Die Angst vor dem Exzess und die damit verbundenen Narrative gehen historisch weit zurück.
3: Und interessanterweise ist es die Angst nicht vor dem eigenen Konsum. Das heißt, nicht mein schicker italienischer Designeranzug bringt das Böse in die Welt, sondern vor dem Konsum der anderen, die damit nicht gut umgehen können. Es ist vor allem die Besorgnis vor dem Konsum von Armen, von Kindern und von Frauen, dass die sozusagen das Falsche zu viel konsumieren und dann werden wir alle dafür bestraft. Das scheint mir ein Element, das heute noch gelegentlich auftaucht.
1: Wir leben heute in einer Welt, in der Dinge immer schneller passieren müssen. Eine Reflexion dessen, was wir brauchen und was nicht, ist unter Zeitdruck kaum noch gegeben, so Bernadette Kamleitner.
0: Wir merken ja, dass wir in einem ziemlichen Strudel drinnen sind und dass uns die Zeit ausgeht und dass man das Gefühl hat, man schwebt nur noch so durchs Leben von einer Sache zur nächsten und weiß gar nicht mehr, wo man jetzt wirklich einmal Pause machen könnte. Und das hat dazu geführt, dass diese Gegenbewegung, der achtsame Konsum, auch diese Slow Food Movement, Slow Fashion etc., dass auch das dezidiert an Rückhalt gewonnen hat. Also wenn es ganz intensiv wird, dann schaut man mal hin und dann merkt man, okay, vielleicht... Brauche ich so etwas wie Digital Detox? Ich nehme jetzt mal eine Zeit lang gar nichts Digitales. Ich gehe jetzt nur mehr in den Wald oder nur ins Kloster, rede gar nicht. Das sieht man sehr stark auch, dass zugenommen hat. Und das ist sicher auch ursächlich mit dieser Überforderung der Digitalisierung in dem Zusammenhang zu sehen.
1: Dass der Konsumismus eine Gegenströmung erlebt, beobachtet auch die Soziologin Nina Tröger. Gerade bei jungen Menschen sei Antikonsum ein gewisses Statement geworden.
2: Zu sagen, ich leiste mir das nicht, ich verzichte auf das Produkt, ich ernähre mich vegan, statt dass ich Fleisch esse. Gerade im Modebereich sehen wir, dass junge Menschen überproportional eben auch Secondhand-Mode kaufen. Also das sind ja auch Zeichen, die ich setzen kann. Es muss ja nicht nur immer dieses Luxuszeichen sein.
1: Ein weiteres Statement des gemäßigten Konsums sei der minimalistische Lebensstil. Ein Konzept, das durch die japanische Autorin Marie Kondo Anfang der 2010er Jahre populär wurde. Minimalismus sei eine Strömung, die es aber schon viel länger gibt, sagt Valentin Gröbner. Einen Hype erlebte der reduzierte Lebensstil in Österreich nach der Hyperinflation in den 1920er Jahren.
3: Da tauchen die ersten Texte auf von coolen Architekten, die sagen so wenig Dinge wie möglich. Und dann gibt es eigentlich alle 20 Jahre einen Schub von coolem Minimalismus. Und dann am Beginn des 21. Jahrhunderts kommt dann Marie Kondo, aber um diese Art von Cleaning up your life, Fernsehserien bei Netflix, um die faszinierend zu finden, muss man die gesamte Vorgeschichte des Minimalismus eigentlich vergessen. Und das möchten diese Anleitungen zum guten Leben mit den wenigen Dingen ja eigentlich auch. Wir sollen die Vorgeschichte vergessen, sollen alles wegschmeißen, sollen die richtig teuren neuen Dinge kaufen. Wenn ich fünfmal in der Woche ins Restaurant gehe und mir das Essen vom Servicedienst kommen lasse, dann brauche ich natürlich keine Küche.
1: Viele moderne Konzepte predigen Konsumbewusstsein. Am Ende geht es natürlich darum, wie die Umsetzung aussieht. Es sei wichtig, einen bewussten Umgang mit Dingen zu fördern, so Bernadette Kamleitner.
0: Weil alles schnell verfügbar ist. Es gibt Schnäppchen aus aller Welt, die nie im Leben dementsprechend, was es kosten würde, Dinge hier zu produzieren und zwar zu fairen Bedingungen. Es gibt schon auf der einen Seite ein Bewusstsein dafür, auf der anderen Seite Geld ist jetzt nicht unlimitiert für niemanden von uns und für viele ist es sehr limitiert. Das heißt, dann einmal zu etwas Billigem zu greifen, ist mehr als nachvollziehbar. Auch die Rabattschlachten etc., Dinge wie Black Friday, stellen natürlich den Wert der Dinge in Frage. Was kostet was wirklich? Wie soll man es wissen, wenn es fünf verschiedene Preise hat, die sich um 70 Prozent unterscheiden?
1: Für Einzelne sei der Wert der Dinge heute nur mehr schwer nachvollziehbar. Bernadette Kamleitner empfiehlt die einfache Überlegung, was man selbst für ein bestimmtes Produkt verlangen würde.
0: Die gibt dem Ganzen zwar auch eine subjektive Komponente, aber die zeigt, da ist Arbeit drinnen. Da haben hunderte Menschen mitgearbeitet, da sind Rohstoffe drinnen. Also ich glaube, dieses Bewusstmachen, was in einem Produkt alles drinnen ist, an Arbeitsschritten, an Materialien, das hilft mit Sicherheit. Ich möchte aber gleich einschränkend dazufügen, Geld bleibt eine limitierte Ressource. Das heißt, selbst wenn man es schafft, das mehr zu vermitteln, werden Menschen zu Schnäppchen greifen, weil es oft gar nicht anders möglich ist.
1: Valentin Gröbner gibt zu bedenken, dass Besitz auch belastend sein kann. Er hat das unter anderem in seinem Buch »Aufheben, Wegwerfen« vom Umgang mit schönen Dingen thematisiert.
3: Dinge sind ja auch immer Aufgaben. Alle diese Dinge wollen was von mir. Und wenn man schon mal, und das ist eben bei mir der Fall, wenn man schon mal Nachlässe von verstorbenen Verwandten aufgeräumt und ausgeräumt hat, weiß man, dass man anderen Leuten mit den eigenen Dingen total viel Arbeit anhängt. Und ich weiß nicht, ob ich das
2: möchte.